0: Solio Agriculture présente 6 degrés sous l'horizon. Le premier balado agricole qui fait la lumière sur le travail de ses experts conseils. Lorsque le soleil est à 6 degrés sous l'horizon, c'est le moment où le ciel est suffisamment clair pour que l'ensemble des activités humaines puissent se dérouler sans éclairage artificiel. C'est aussi l'heure à laquelle le monde agricole est déjà au travail. Épisode 3. Jules Baudouin est producteur de grandes cultures à Saint-Hyacinthe et il utilise la technique de semi-direct. Cette méthode comporte son lot de défis, mais au final, est-ce qu'on en tire plus d'avantages que d'inconvénients? On va à sa rencontre en compagnie de Benoît Côté, expert conseil à la coop Comax.
1: On voit son implantation. C'est son régrasse, dans le fond, son Ben, intercalaire. ton maïs, Bon, pas de plaisir. Je le trouvais beau. <rire> je le trouvais beau. <rire> non, il est avancé, votre maïs, l'autre aussi. Là, il regarde en bas, là, Et si,
2: son après avance, en revient. Émer le sol, c'est, ça a quelque chose d'abstrait. Ça veut dire quoi, aimer le sol? Si
3: je la laisse mieux, euh, à mon départ que lorsque j'ai débuté avec,
1: en meilleure condition, en plus belles conditions. Je pense que dans la définition d'amour du sol, au sens propre, c'est d'être attentif, de l'entretenir, de s'en occuper, d'être attentionné à, à ce qu'elle donne, puis à ce qu'elle peut donner, puis d'exploiter son potentiel, mais en n'oubliant pas d'y vient d'où le potentiel.
3: C'est les chambres que j'aime. C'est, c'est faire pousser quelque chose. Puis que, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité du sol? Puis c'est pour ça qu'on jase avec des gars comme ça,
1: ces agronomes là qui eux sont bons là-dedans. Là. Je pense que l'intérêt de s'entretenir avec M. Baudouin, c'était ça. C'est M. Beaudoin, il a des antennes. Il, il veut être au courant, il se renseigne, il ajuste. Fait, le, le, je dirais la, la passion de M. Beaudoin. On vient ici puis on ne pense pas à la grandeur de l'entreprise. On pense à ce qu'il veut faire, où il veut aller, euh, les, les, les questionnements qu'il y a. C'est, les, c'est l'intérêt d'un client comme M. Beaudoin, la, 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 le partenariat. Tu sais, je ne me gêne pas de le dire. M. <rire> il a sa casquette dagriconseil masque C'est quelqu'un qui, je veux dire, qui, qui exploite les, les forces dit, des moi, gens. J'ai dit, là, Benoît,
3: Benoît là, c'était la première fois que j'ai rencontré. Il dit, regarde... C'est sûr que tu vas me vendre des intrants, ces choses-là, mais j'ajette je d'autres choses. J'ajette tes connaissances agronomiques. Je fais pas juste acheter des intrants. fait que, Impressionne-moi.
2: <rire> Rappelez-nous dans quelle production vous êtes exactement. En ce moment, est-ce que vous cultivez ah, ah, C'est euh,
3: 90 arpents de maïs, 90 arpents de soya. Il y a une rotation entre les deux. Il un, dans en l'autre en rotation. Euh,
2: parlez-moi du choix que vous avez fait, de, du travail de votre terre elle-même.
3: OK. Ça, c'était un choix là, qui a été fait, euh, je me souviens très bien, en 2005. À le fond, je cultivais comme qu'on cultivait dans les années 1960, quand, quand j'avais appris de mon père, qui était pas de mauvaise façon. Là, on, on labourait, on ressait au printemps, euh, le sol le plus beau possible, le plus... Euh, Nu possible. Il <rire> faut faire un beau lit de samance ça puis, bien. Euh, puis en 2005, nous euh, eu un automne difficile. Là. Puis moi, là, je faisais là, vraiment attention à mes champs. Puis j'ai été pris. Un champ, là, c'est viré un champ de bataille, là, c'était de la boue là, pleut, 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 pleut. Là, c'était pas... J'étais pas capable d'élaborer ça. J'étais en de... train de bouger dans le champ. Puis rien à faire. Puis c'était du travail conventionnel, la charrue. Alors, tout toute une histoire. là j'ai... Je me suis assis et j'ai... j'ai remis en question ma façon de faire. J'ai des passions dans la vie, c'est de l'agriculture, mais aussi j'aime beaucoup lire. Fait que là j'ai... là, j'ai compris qu'il faut exister des façons différentes de faire par des lectures que je
2: faisais sur des fermes aux États-Unis. Donc, il y a eu une année charnière, 2005. Oui, oui,
3: oui, cette année-là. Là, en 2005, j'ai fait le choix de ne de plus, de plus faire aucun travaux sur les, le sol, de sommer directement sur le sol,
1: en sommet direct, tu
2: sais. Plus de travail
1: secondaire, finalement. Mmh. OK. Ça?
2: Expliquez-moi concrètement, le semi-direct, ce n'est pas juste de laisser, dans le cas du maïs, de laisser ce qui n'a pas été récolté. Est-ce que
3: non, vous non, devez aussi
2: que semer quelque chose à l'automne ou expliquez-moi concrètement qu'est-ce que vous faites chez vous? Ça
3: dépend des cultures, ça dépend des faits. Dans le fond, moi, je fais du soya puis du maïs. Le maïs, dans le fond, lui, je, on le récolte, je laisse ça tel quel. On ne hache pas les tiges, je les laisser le plus long possible, qu'il le plus d'air. Possible, pas couvrir le sol, pas, faire, pas créer oui. un pour tapis. — Pour pas
1: étouffer le dessus Et du c'est sol c'est avec c'est beaucoup, ça, beaucoup ça, c'est de c'est résidus, puis ça bouge des fois les c'est résidus, fait ça. Fait que...
3: ça c'est pour... Là-dedans, on somme... On, je reviens avec un semis de soya. Et le soya, ça commande très bien de... C'est, ça prend pas un lit de semence aussi parfait que le maïs. Le maïs, c'est, c'est vraiment comme un, un bébé prématuré. Je jure, il faut y en soin. <rire> — Tandis que le soya, lui, c'est beaucoup plus vigoureux qu'on pense. Puis ça, C'est, été, c'est ça qui a, qui a sauvé la mise.
1: Puis dans le, la loi du nombre aussi, ah. avec le, le, les taux de semis plus élevés, mais on, on, on ah, se rattrape ça. avec quelque chose de c'est plus ça. qu'acceptable.
2: À l'automne, vous récoltez les, les grains. Oui. Vous laissez une partie de la plante sur le sol. Okay. Vous n'avez pas besoin de le travailler. Et au charmant. printemps, qu'est-ce qu'on fait?
3: On ne prétend faire rien non plus. On plante. Dans le, cas, dans le cas du soya, dans les tiges de maïs, on plante. C'est la culture la plus facile. C'est par celle-là que tu débutes, probablement. Parce que c'est facile de, de, à s'implanter dans des résidus de maïs.
1: Parce que les J'y... profondeurs de semis sont moins portables. Ah oui. On met beaucoup de grains. Fait que même si c'est quelques grains qui pourraient courir sur le sol, on, on sort avec des rendements ça. Très bon, acceptable ou c'est performant? Je sommes à
3: 150 000 grains à, à l'arc. Si tu te ramasses avec, avec 10 de moins, euh, pas vas être à 135 000. Puis des fois, c'est, tu vas faire un plus beau rendement même. Tu sais, c'est pas, c'est pas si touché que... Alors que lui, le maïs, le maïs, ça, c'est tout un autre monde. Le maïs, lui, je le somme sur euh, un retour de soya. Déjà, un retour de soya, la terre est comme déjà belle.
2: Déjà... Excusez-moi, qu'est-ce que ça veut dire, un retour de soya?
3: Ben, des soya, la saison précédente. Le soya, une fois qu'il a été récolté, quand il y a eu un précédent, un précédent de, de soya, de culture de soya, le sol, habituellement, est très beau. T'sais, c'est un sol euh, très friable. Le soya, euh, c'est un légumineux, même pas apporter aussi... Euh, un apport d'azote. Le, euh... le système
1: racinaire est comme un peu moins agressif que le maïs, puis le maïs est en rang écarté, puis les feuilles ont tendance à envoyer l'eau dans l'entre-rang, fait que ça fait souvent des champs avec la surface de sol un petit peu plus ferme, il y a de la battance. Le soya, vu qu'il va couvrir l'ensemble du sol, cet effet-là sur le dessus du sol est différent. Les racines n'exploitent pas le sol. Quand on parle d'un retour de soya versus un retour de maïs, puis les difficultés d'y reprendre, c'est souvent face à comment la structure du sol est laissée après la culture, puis la présence des résidus, la facilité de gérer des résidus. C'est facile à penser que des bouts de maïs euh, qui font à peu près trois quarts de pouce par, euh, même pas de choper mettons, un pied de long, mais ça devient difficile à venir rentrer un planteur là-dedans, tandis que des la petite paille de soya qui éclate quand il est sec au printemps, bien, Moi, je je c'est relativement plus simple
2: là, à semer là-dedans. Donc, concrètement, à chaque année, on fait de la rotation? Oui, oui, du bien. maïs au soya, puis du soya au maïs. Oui, oui.
3: L'idéal, ça serait qu'il y ait une troisième culture, puis une quatrième culture, exact. mais c'est plutôt des impératifs économiques, à un moment donné, là,
2: Faites-moi la liste des avantages à faire du, du semi-direct.
3: Bah, ben, la, la première chose, euh, beaucoup moins de carburant. Euh, dans le fond, j'utilise à peu près euh, 30 du carburant euh, que j'utilisais auparavant parce qu'on passe moins avec de la machinerie. Ah, c'est ça. Je fais beaucoup moins d'air. Il y, en a, un tra- il y en a un le plus gros qui prend beaucoup de carburant, la bourrée, puis c'est des travaux d- difficiles.
1: Le travail primaire puis le travail secondaire, c'est pis... ce qui demande le plus de pouvoir sur une machine. Donc, c'est là qu'on brûle le plus de carburant. C'est déjà une économie euh, substantielle. De... Après ça, il y a une
3: économie euh, au niveau des... des équipements. Beaucoup moins d'équipements. Moi, j'ai plus de herses, euh, vieux loculteurs, qu'on appelle. Je n'ai pas de charrue, je n'ai pas de. ce qu'ils appellent euh, des grossesses, là, des adams, des rippers, ces choses. Je n'ai rien,
1: là. Les machines à travail secondaire et à travail primaire sont prêtes, sont C'est éliminées? Oui, juste le fond, juste. le fond,
3: j'ai réellement j'ai un sommoir, un pulvérisateur et des herbicides. Euh, je pourrais avoir juste ça. Quand j'étais en terrain préparé, j'avais ce qu'on appelle. Euh, un semoir à grain drill, là. un semoir à, à céréales, qui était vraiment une façon... Euh, ça ne contrôlait pas vraiment le taux de semis. On ne pouvait pas non plus contrôler vraiment la profondeur de semis. Fait que là, Ça me donnait l'occasion. Les ça, je vais les semer aussi avec mon planteur à maïs. Vous va avoir un contrôle parfait de la profondeur de semis, le taux de semis, l'endroit que je veux que le rend soit. Contrôle total.
1: Les avantages collatéraux, il y a ça tu te dis, je vais avoir juste un semoir, puis je vais faire mon soya avec. Mais au final, en semi-direct, d'avoir un planteur, parce qu'il y a des gens qui ont quand même des drills euh, pour ouais. le semi-direct, on augmente la précision, on peut mieux contrôler le taux de semi, la profondeur.
3: Après ça, là, euh, Moi, j'ajouterai le j'ai temps. l'avantage de, de, de temps, de temps, main d'œuvre. Ça, c'est beaucoup. Là. Au printemps, je sème au même moment que tout le monde. Je n'ai pas passé deux jours à, à préparer du terrain. Et dans le fond, je peux semer, je peux prendre mon temps pour semer. Je n'ai pas le, le feu au derrière en checkant qu'il va pleuvoir demain, parce que j'ai passé deux jours à RC. Il faut que ça roule mon affaire. T'sais, dans le fond, au lieu d'Hercer, je peux semer un peu moins vite, vérifier mon affaire. Euh, Il y a un gros avantage à, à ce niveau-là. Après ça, les autres avantages, il y en a qui vont dire, « Ah, oh, tu vois, un désavantage au niveau de l'utilisation des herbicides, ça prend beaucoup d'herbicides en semi-direct. » J'utilise les mêmes herbicides, le même programme que j'aurais en culture conventionnelle. Absolument, absolument. Ça, c'est
1: vraiment ça, un non-lieu. Là. Même pas plus, parce que, tu sais, dans une certaine limite, des fois, il y a des zones, les annuelles, ils vont rester dans les zones où ils sont, les éparpillés plus. Les vivaces et les vivaces, là, on fait du semi-direct. Fait que les mauvaises herbes vivaces sont une des principales Je dirais même, Benoît, aussi, les euh, les
3: mauvaises herbes à feuilles larges ont quasiment
1: disparu. Tu sais, ils bougent plus, les mauvaises herbes, parce qu'on ne les emmène plus avec les travails secondaires. Oui, la batteuse, elle va les éparpiller un peu quand elle va récolter sur quelques graines, mais la plupart du temps, ça a été relativement... Pour le nombre d'années que M. Baudouin est en semi-direct, les problématiques de mauvaises herbes sont minimes, je dirais, par rapport à quelqu'un qui commence... Qui se bat encore contre les annuels, les vivaces commencent à apparaître
2: parce que des fois, ils ne sont pas encore au champ. Quel est le bilan que vous faites sur l'usage des pesticides depuis que vous travaillez sur, avec le semi-direct? Il y en a plus, il y en a moins? Non, pas plus.
1: Je dirais que c'est à peu près équivalent. Bien, M. Baudouin, c'est quand même un chirurgien des herbicides. T'sais, de par ses années d'expérience, M. Baudouin en a vu passer quand même ouais, plusieurs. Ouais, ouais, fait que, okay. tu On a quand même des bons échanges là-dedans. Ça reste que, M. Baudouin a raison, ce n'est pas des quantités supplémentaires. C'est qu'on ne travaillera pas avec les mêmes familles. Ce qui est important quand on travaille des herbicides, c'est qu'on arrose des herbicides pour les mauvaises herbes qu'on a. Premièrement, au coût que ça a, on ne met pas des herbicides pour faire des herbicides. Puis en semi-direct, il y a des problématiques qu'on a moins ou qu'on n'a pas, qu'on va avoir en conventionnel, comme on disait tantôt, des mauvaises herbes annuelles ou certaines mauvaises herbes spécifiques. Puis, à côté de ça, bien, on connaît les mauvaises herbes qu'on a, puisqu'on n'en ramène pas des nouvelles. Puis celles qu'on a, on les bouge pas. Fait que souvent, on va avoir des zones. Je vais donner un exemple. On va avoir une zone qui a de la prêle. Dépendamment des années, il y en a plus, il y en a moins. On va se battre contre la prêle où il y en a. On ne se mettra pas à en mettre partout dans le champ. Non, là, on va on aller où il y a. On a fait des beaux succès. Fait que là, c'est dans là. ce sens-là que je dis, c'est un peu un chirurgien, de la, un chirurgien des herbicides. C'est un semi
3: direct ben. souvent qu'il y a le problème. Certaines vivaces, les. Je ne me suis jamais laissé envahir de ces vivaces-là. J'ai intervenu assez rapidement. Je ne pleuvrise pas le champ. Je vais avec un, un petit appareil à dos, puis je vais vraiment juste, juste ce coin-là. Ça n'en a rien de dépenser de l'argent inutilement. Dans le maïs, c'est complètement différent. Dans le maïs, euh, j'utilise très peu d'herbicides dans mon maïs. Moi, il y en a plusieurs, par exemple, comme l'atrazine, euh, le dual qu'on entend parler. Ça fait longtemps que
1: j'utilise plus ça, hein. Il ne doit plus l'utiliser, en plus, parce qu'il met des engrais verts. C'est ça. Que c'est que parce l'engrais que ça vert, ça... techniquement,
3: je ça pourrait être vu comme une mauvaise herbe. Je suis comme un genre de mauvaise herbe en admirant le maïs. Je ne suis pas, pas maniaque d'avoir du maïs là, euh, qui est impeccable, aucun mauvaise herbe. C'est de la démarrer correctement. Une fois qu'elle est démarrée correctement, je pousse quelques mauvaises herbes. De toute façon, c'est là, je ressemble des engrais verts. Il n'y euh, a aucun problème, là. là.
1: Pis, c'est la, mauvais, la, la mauvaise herbe n'est nuisible que dans la mesure où elle peut devenir problématique pour la production. On ne met pas des herbicides parce qu'il ah, faut non, que non, ça non, soit non, propre. On met des Absolument. herbicides parce qu'économiquement, il faut que ça soit rentable. Ah, c'est si deux choses chose à concevoir différentes. C'est l'idéal. Puis Vu que c'est compté, ben, on n'en <rire> est
3: assurément pas pour rien. Un autre avantage, dirait, je ne l'ai pas vu encore. Il, il va venir. Là, euh, je le teste. Euh, c'est au niveau de la fertilisation. C'est sûr qu'au niveau de la fertilisation, j'ai euh, des petites bêtes dans mon champ, euh, des verres, des vers de terre, qui sont des machines euh, à créer euh, de, de l'engrais, du fertilisant.
1: Monsieur Baudouin, il faut être franc, il n'y a pas juste les vers de terre non plus, puis c'est pas ah, pour ouais. rien que vous avez introduit les engrais verts. C'est il y a ça. les rotations des cultures, il y a la... certains aussi, ils ont des... Hum. Il y a des apports d'engrais, des fois aussi organiques, ça, c'est... qui ont des résidualités. Ouais. Tu sais, c'est, des, c'est des combinaisons de plusieurs c'est choses. C'est là-dessus que hein. je travaille. De toute façon, c'est, c'est ça. ça. Exact. On entend parler rendu... aussi. Là... Le fine-tuning, est c'est là. <rire>
2: que c'est que,
3: moi, j'en mets. Moi, je risque là, que, que la plante euh, soit en excès. moins qu'il risque que, que ça s'écoule d'un fossé. C'est... C'est, c'est tout simplement ça.
2: Vous qui êtes en contact continuellement avec les producteurs, est-ce qu'il y a une nouvelle conscience chez ces producteurs-là sur l'usage qu'on fait de tous les chimiques? moi, je pense que cette
1: conscience-là, c'est tout le monde qui l'a. Puis les producteurs, en même temps, étant des citoyens, ils ont les mêmes questionnements que tous les autres citoyens. Puis même, je dirais, par rapport à la pollution qui vient du milieu agricole, le producteur demeure dans son milieu de production. es est tu intéressé à polluer chez eux? La réponse, c'est non. Mais je pense que beaucoup d'informations qui nous viennent ne sont pas toutes bonnes, mais les remises en question le sont toutes. Puis qu'on, qu'on, qu'on mette des choses en question, puis qu'on aille avoir des réponses précises par rapport à l'utilisation de quoi que ce soit, bien je pense que ça vaut la peine.
3: Euh, il y aura aussi euh, toute la problématique euh, qui entourant les euh, fongicides, les euh, protections de, euh, qu'on utilise sur les semences. Là, euh, ça aussi c'est euh... moi en tout cas, personnellement j'espère que l'industrie va faire un effort là... c'est la même chose comme les glyphosates c'est bon on peut crier puis tout là c'est sûr qu'on va utiliser d'autres choses l'autre chose qu'on va utiliser peut être dix fois pire que le glyphosate
2: parce que vous êtes de ceux qui sont conscients de la protection des cours d'eau oui oui et vous sûr. avez travaillé dans ce sens-là vous-même là ah,
3: oui, mais d'autre part euh... moi je je veux pas je <rire> veux pas me saupoudrer de ça puis tout là... c'est pas euh... Puis, si je peux faire pousser quelque chose sans l'utiliser, là, ça l'utiliser, là, c'est ça qui est la chose. Là. Est-ce qu'on m'a prouvé que c'était vraiment nécessaire chez moi? Là? Ça, ça n'existait pas peut-être il y a trois, quatre ans comme questionnement. Mais là, là tout le monde, je pense, commence à se poser la question est-ce que j'en ai de besoin? Ça, ça change, là. donc. Oh oui, ça, ça change. Même les vieux
1: producteurs, tout, là. Benoît, pense penses-tu? Tu sais, que ce soit un traitement de semences, fongicides, insecticides, n'importe quoi, je pense que ça vaut la peine de se questionner puis de remettre les choses en cause puis de trouver des producteurs qui veulent le faire, qui n'en veulent pas. Pis... Tu sais, ces démarches-là, ils, ils sont bonnes pour la majorité de ce qu'on utilise en agriculture. je pense qu'on là. a le choix
3: maintenant. Je vais avoir, la... avoir cette variété-là, mais je veux sans c'est protection ça. de ce genre d'insectides-là, ouais. je peux l'avoir. C'est je là... pense que c'est
1: la preuve que les producteurs, ils ont des demandes, sont renseignés, puis euh, veut, veut pas, par la bande, on est, on est branché sur l'environnement, sur les citoyens.
2: que vous faites sur la santé de vos sols aujourd'hui, après 13 ans de semis direct
3: euh, C'est un monde qu'on, qu'on ne voit pas. C'est, c'est comme, euh, on ne voit pas ce qui se passe en dessous du sol. La seule chose que je veux dire, c'est la réponse de mes plantes qui poussent. Et lorsque j'ai fait les semis, les semis, les départs sont vraiment magnifiques maintenant. Il n'y a pas de problème. Je vois qu'il n'y aucune problématique comme telle. Là. Ça, c'est, c'est vraiment merveilleux. Et la, la santé des plantes aussi euh, est belle. Euh, sans aucun ajout de spéciaux de, de petites poudres, de, de petits. Il y a autre chose
1: qu'on pourrait, vous avez différents types de sols, oui, oui, on là. le sait, oui. Puis c'est drôle à dire, mais M. Baudouin, il a juste à s'asseoir sur sa galerie pour euh, contempler euh, puis <rire> se faire tôt. des idées. Il c'est pas mal tout en arrêt de chez lui. Puis aussi, si tu regarde un peu vers la gauche, vers la droite, les voisins sont pas bien loin, puis ils ont les mêmes types de sols. <rire> ouais. Puis quand tu te promènes au printemps, tu vois, toi, tes champs qui ont plus d'eau, puis que les voisins y en ont dans ouais. transition de type de sol. Fait que, tu sais, des fois, c'est des choses, c'est des nuances, mais pour des, des, des initiés, c'est des choses qui font plaisir. Je sème assez tôt quand même. Voilà. je sûr. Puis là, a,
3: c'est pas là, hein. Il y a deux, trois pick-up qui arrivent c'est ça. <rire> Dans le champ. Ils viennent voir. tu t'es pas de bonheur, tout. Ils viennent voir. C'est, c'est bon. c'est bon chez nous, ça peut être bon chez eux, tu sais. là. Et c'est très. Moi, je sais que je sais que c'est correct, là. C'est parce que mon sol s'est bien essuyé et tout. Mais ça me tente de leur dire. Ça veut pas dire que ça va marcher chez toi. Là.
1: Exact. <rire> le secret, entre autres, d'un sol en santé, c'est le fait que le sol doit retenir une partie d'eau tout en ayant de l'air dedans. C'est ce qui va permettre à une graine de bien germer, une plante de bien se développer. Euh, s'il n'y a plus d'eau, ça ne marche pas. Puis s'il n'y a pas d'air, si c'est compacté, ça ne marche pas. Fait que le propre, en semi-direct, c'est qu'on peut plus travailler le sol pour l'enlever, la compaction apparente, surtout pas en surface. Fait que de dire que ça fait 15 ans, 20 ans qu'on cultive en semi-direct, puis qu'on n'a plus les problématiques de compaction de surface, qu'on n'a pas, c'est ça qui témoigne un peu d'un sol en santé.
2: Est-ce que le semi-direct, pour vous deux, est une bonne façon de conserver un sol en santé, même de l'améliorer au fil des ans?
3: moi, ouais, 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 mon idée est faite là-dessus. Là, c'est sûr que le moins que j'interviens sur mon sol, mieux que c'est. C'est, c'est, c'est ma réponse. Je laisse la nature euh, s'arranger avec ça.
1: Je pense sincèrement, je vais dire oui, mais... Oui, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Quelque part, ça prend un désir de le faire. Puis je pense que, que ce soit du semi-direct, du bio, puis même juste de l'agriculture, ça, pre- ça prend un désir du résultat. Puis la démarche est excessivement importante parce qu'il y a des immobilisations de coûts euh, tellement importants. Quelqu'un qui est équipé pour faire du conventionnel, la journée qui voudrait dire « on se convertit, on fait du semi-direct », Bien, M. Baudouin peut le dire, ça se passe pas de même, là. Oui, c'est des coûts tellement
3: importants. Oui, c'est facile, facile. Il y en a plusieurs, qui, en a plusieurs qui, ont, qui ont tenté l'aventure, mais il y en a plusieurs qui ont abandonné rapidement. Ça prend comme un état d'esprit différent, c'est qui est difficile à décrire. Il faut que tu penses autrement. Ça prend des ajustements. Pour, c'est des ajustements qui sont plutôt... Euh, c'est des feelings, tu sais, des fois. Là, euh, c'est difficile à décrire à quelqu'un. J'ai de telle telle façon. Moi, des fois, il y en a qui viennent chez moi, ils regardent ce que je fais, ils regardent. regarde. Prends ce qui fait ton affaire, là. Je n'ai pas de recette à te donner, ouais. malheureusement. Je ne connais pas ton sol. Je ne connais pas euh, le passé qu'il y a eu chez toi là, sur ton sol. Je ne sais pas c'est quoi les équipements que tu as. C'est quoi, tu fais, de quelle façon tu vas
1: les adapter, tes, tes habilités. Je les connais pas la réhabilitation d'un sol sablonneux, d'un sol compacté, ça ne sera pas le même pour arriver à avoir un sol, je dirais en semi-direct ou pas, mais en semi-direct, encore plus, en santé. La problématique de la santé qu'on rattache tellement au semi-direct, c'est justement, dans la mesure où on le fait, de l'incapacité de pouvoir le corriger avec des travails de sol qui, M. Baudouin le disait tantôt, quand il passait la charrue, les travaux de printemps, ça veut dire préparer le lit de semence. Mais c'était toutes des choses qui permettent de corriger ce qui est arrivé l'année d'avant, au printemps, à la limite, de deux ans. T'sais, si vous passez avec un tracteur et vous laissez deux grosses traces, un pied et demi de profond parce que c'était mou, ces deux traces-là, vous allez les voir deux ans après, trois ans oh, après. Oui. Des fois, ils vont être là, là. Même si on va avoir à planer le sol, ce qui va être, qui s'être passé en dessous va persister. Ça,
3: ça, ça, puis ça, ça, de, 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 de
1: là, l'importance d'avoir un sol en santé, en semi-direct, mais c'est-à-dire d'avoir un sol uniforme, qui d'avoir des rendements économiquement intéressants.
2: Parlez-moi de, 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 de la lutte au changement climatique. Est-ce que dans le travail que vous faites, il y a des pas que vous faites dans ce sens-là sur l'adaptation au changement climatique?
3: Euh, je, je suis déjà dans, dans une zone assez privilégiée. Est-ce que ça va être encore plus privilégié, par exemple, est-ce que je vais pouvoir sommer du maïs des unités thermiques plus hautes, puis des soya, des unités thermiques plus hautes. Peut-être, mais d'autre part, on va avoir des problématiques aussi. On va avoir tous les insectes, les bébites, les maladies, des climats euh, qui ont plus chaud, mais ils vont migrer ici aussi. Là. Ça va être ça l'adaptation, d'après moi. Ça va être euh, autour de ça. Surtout, là, je pense que c'est surtout au niveau des des, des bébites. Là, puis, qu'est-ce qu'on n'a pas ici à cause qu'il fait trop froid que l'hiver, dans le fond, nous en débarrasse. Euh, peut-être qu'on aurait pu ça cet avantage un
1: C'est une préoccupation chez vos clients? C'est pas une préoccupation comme des opportunités, du moins pour la productivité. Mais c'est sûr que quand on regarde les ravageurs, des, des nouvelles mauvaises herbes qu'on n'aurait qu'on pas. Ou... Ça reste que c'est des défis, mais c'est des défis que nous, ou que les producteurs, on voit à l'échelle d'une année, parce qu'on est dedans, puis on règle ces défis-là un par un. Mais si on prend du recul, c'est sûr, il y a des nouveaux ravageurs, il y a des mauvais arbres qu'on n'avait pas avant, il y a des insectes qu'on n'avait pas avant. Des fois, ça prend juste un peu plus de temps, mais on a les insectes bénéfiques ou les, les champignons comme le fameux puceron, là, que la première année qui est arrivée, c'était donc bien une problématique. Puis là, c'est rendu, ça se règle tout seul. On a un beau champignon entomopathogène qui nous règle pratiquement ça tous les années, pas besoin d'arroser. T'sais, à l'échelle d'une année, on ne le voit pas, puis quand on prend du recul, on sème du maïs plus tardif qu'avant. On sème des soya pleine de saison, ce qu'on faisait plus rarement avant. Fait que je pense qu'il y a plus d'opportunités que de problématiques, mais encore, faut-il avoir des outils pour pouvoir intervenir.
2: Est-ce que vous attendez des réponses des, des chercheurs? Est-ce que, de façon générale, est-ce que des agriculteurs comme vous espèrent avoir davantage et de plus en plus de réponses scientifiques à vos questions?
3: Ben, moi, je, je veux juste des réponses scientifiques à mes questionnements. <rire> c'est pas des impressions. Ça, moi, j'en ai des impressions. Mais des impressions, euh, ça peut être différent l'année suivante. Parce que dans le fond, scientifiquement, c'est, ça ne va, va pas de base.
2: Et vous, vous êtes là pour les transmettre, ces connaissances-là. Ben oui, puis,
1: puis pas juste transmettre, transmettre les questionnements, de M. Baudouin. Je pense que ça va. T'sais, tantôt, il parlait d'un travail d'équipe. Puis le travail d'équipe va dans les deux sens. T'sais. Il y a des questionnements. C'est ramener ces questionnements-là aussi à la forme de recherche ou à des chercheurs, peu importe lequel. Il y a besoin de réponses dans une démarche. Il faut trouver la démarche qui peut répondre à M. Baudouin, mais qui peut répondre aussi à... Si c'est le premier à se la poser, il y en a peut-être 50 autres en arrière qui se l'ont pas posé encore la question.
3: Ici, c'est comme la Saskatchewan. Hein? Ici, on a des couchers de soleil extraordinaires. Là. Selon la saison, il peut se coucher dans le Mont-Saint-Hilaire. Plus tard, c'est plus, plus à, à droite.
0: 6 degrés sous l'horizon est une production de Solio Agriculture. Entrevue, Hérol Duchesne. Avec la participation de Jules Beaudoin, producteur de grande culture à Saint-Hyacinthe, et Benoît Côté, expert conseil à la Coop Comax. Écoutez nos autres épisodes où nos experts conseils aborderont les sujets de l'érosion des sols et de la transition vers la production biologique.